0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Tous les derniers jeudis du mois, je t'invite à la réflexion sur le rapport que l'on entretient à l'amitié à travers la pop culture, autrement dit le cinéma, les séries, la musique, les podcasts ou encore les jeux vidéo. Et j'avais très très envie de recevoir une autrice que tu as déjà entendue à mon micro elle s'appelle Capucine l'âtre. Tu as découvert son histoire avec son amie Philippine dans l'épisode de janvier. Et aujourd'hui, tu vas découvrir la création d'amitié dans les romans. Capucine, elle a écrit son premier roman à l'âge de 19 ans. Son livre, Les Déviantes, raconte l'histoire de trois jeunes femmes, dont deux sont meilleures amies. Le roman de Capucine m'a beaucoup questionné, j'avais très envie de lui demander si l'histoire de ces personnages fictifs était l'histoire de Capucine et Philippine, et comment est-ce qu'elle peut arriver à créer des relations fictives aussi belles que celles qu'on peut découvrir dans la vraie vie Tu peux donc écouter notre échange et son interview dans cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin, tu auras droit à une petite surprise. Merci à Capucine d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation. Et si tu souhaites échanger sur l'épisode, tu peux retrouver Friendship sur Instagram. Je serai évidemment ravie d'avoir ton retour. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi. Tu trouveras tout ce dont on parle dans la description de l'épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute Salut Capucine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Mais parce moi que... aussi, bonjour. Alors
2: c'est... <rire> c'est pas la première fois qu'on oui, se Oui non c'est mais... ça,
0: on a déjà enregistré ensemble donc, l'épisode avec Philippine, mais là cette fois on se voit et donc c'est en assez et os. exceptionnel. Et donc là avec toi on va parler donc, des amitiés dans les romans, hein, parce que c'est ton dada on va dire. La spécialité, ouais. Et du coup ouais, avant de, de commencer un peu l'épisode est-ce que tu peux juste te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Philippine pour savoir un peu qui tu es Bien sûr, bon alors première chose si vous
2: n'avez pas écouté l'épisode avec Philippine, Philippine, allez-y parce que Philippine est quelqu'un d'incroyable et vous avez besoin de l'entendre. Euh, c'est moi qui vous le dis. Et du coup donc pour me présenter, je m'appelle Capucine Delattre, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po en master communication, médias et industrie créative et je suis aussi écrivaine et j'ai publié mon premier roman aux éditions Bellefond il y a quelques mois. Ça s'appelle Les Déviantes, et moi, je trouve que c'est pas mal comme roman, donc... Euh...
0: <rire> je peux confirmer, du coup, je... en fait, on, a, on enregistre un peu après cet épisode de témoignage que t'as, t'as fait avec Philippine, parce que j'avais pas eu le temps encore de finir non, le livre. Crois. Là, ça y est, je l'ai terminé, donc vraiment, on peut le conseiller. <rire> alors, qu'en
2: as-tu pensé Beaucoup de Eh ben, alors, moi, j'ai, j'ai
0: vraiment aimé... Fin... Au début j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans okay. parce que il euh, y en a, y a un des personnages qui est atteint de, du, d'un cancer mmh. et donc c'est vrai que c'est une thématique qui moi me touche particulièrement en ce mmh. moment donc j'ai eu un peu de mal à me dire mmh. oh, je vais dire mmh. quelque chose comme ça maintenant mmh. et tout c'est, c'est compliqué mais en fait une fois que j'étais lancée euh, mmh. j'ai pas lâché le en fait, livre En fait pour <rire> expliquer le
2: personnage principal qui s'appelle Anastasia c'est donc une jeune femme d'environ 30 ans qui est atteinte d'un cancer du sein et c'est le point de départ du roman euh, sauf qu'en fait c'est pas le sujet en oui, soi du bah, roman, c'est mmh. pas un roman sur la maladie, le cancer, mon dieu c'est très triste, enfin, c'est, c'est très triste mais mais, <rire> mais, mais mais en fait c'est pas le cœur du sujet, le roman part du cancer comme un déclencheur et de la maladie en général en fait, et puis après euh, part vers d'autres questionnements notamment sur l'amitié entre ouais. autres, et puis voilà l'ambition, la vie, le bonheur, tout ça, beaucoup de choses, mais mmh. du coup voilà le cancer en fait petit à petit perd en... En, en importance. Enfin, c'est, c'est toujours un sujet qui est là, hein, bien sûr, mais c'est pas encore une fois le cœur du sujet. Et c'était important pour moi aussi, en fait, dans la mesure où j'ai aussi un vécu particulier avec le cancer. Et j'avais envie d'en parler, mais j'avais en, envie aussi de montrer qu'il y a une vie au-delà du cancer et que ouais, ça ne hum. pas forcément être une une tragédie
0: qui, qui interrompt tout et qui, qui brise la vie et voilà. oui c'est ça en fait c'est vrai que je sais pas c'est peut-être sur les dix premières pages où vraiment ouais. on est dedans à fond au niveau mmh. du cancer et après ça ouais, c'est oui. juste le point de déclenchement mais forcément il en faut un dans n'importe quel roman et du coup c'est vrai que les dix premières pages je me suis dit oh. <rire> 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 franchement non mais j'aimais bien mais je me suis ouais, dit ouais. si vraiment tout, enfin ouais. je sais pas combien il fait peut-être 200 pages de lèvres ouais. euh, je ouais. me suis dit si, si t- c'est, c'est que tout ça je vais avoir du mal à arriver au bout, même si c'est très bien écrit, que ouais. l'histoire est chouette. Je me suis dit, ça va être lourd mentalement pour moi. Et ouais. en fait, pas du tout. Au bout de 10 pages, on va ouais. ouais. au-delà et on se pose ouais. d'autres questions qui sont bien c'est au-delà ça. que juste la maladie. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Donc, bravo. Merci. <rire> Surtout que j'ai vu que tu avais publié le livre. Donc, il est sorti cet été. Et... Il est
2: sorti, ouais, fin août.
0: Et tu avais 19 ans. Ouais. Wow.
2: Ouais, <rire> bravo. Donc euh, oui, bah écoute euh, c'était... c'était vraiment chouette comme, euh, comme petit accomplissement j'étais... <rire> en fait je pensais pas que ça arriverait si tôt dans ma vie je... j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé euh, lire et écrire et c'était mon ambition ultime d'arriver à publier un roman et je savais que je tenterais euh, aussi tôt que possible mais je pensais pas vraiment que ça marcherait si vite. Oui. Voilà.
0: Et comment, euh, parce que c'est vrai que quand euh, on écoute des interviews d'auteurs, d'autrices, etc., ils disent beaucoup qu'ils s'inspirent quand même de leur vie, de ce qu'ils peuvent rencontrer, des, mmh. des, des choses qu'ils ont dans leur vie. Mmh. À 19 ans, on a vécu des choses, bon maintenant t'en as 20, mais euh, on se dit t'as tout mis dans ce roman et comment tu vas faire pour la suite Ça, C'est une vraie question en fait euh, qu'on se pose. Alors là maintenant je vais parler euh, en tant qu'écrivaine. <rire> en,
2: en, voilà, en, nous autres les écrivains, non, non, c'est faux en vrai, bon, bref. Euh, en, en fait, quand on écrit, la question, c'est est-ce que je vais vais pas quelque part me griller si je dis tout maintenant dans ce livre, est-ce qu'il faut pas que j'en garde un peu pour plus tard et en fait ce que j'apprends et ce que je constate c'est que il faut pas avoir peur de ça en fait il faut pas se dire non non je garde des choses et je les dirai plus tard il faut écrire chaque roman comme si c'était le dernier et tout mettre dedans, mettre toute ta vérité dedans parce qu'en fait, euh, attention, phrase extrêmement niaise et cliché, mais c'est <rire> vrai, euh, la vie te surprend après et tu te retrouves à changer, à vivre des choses en l'espace de quelques mois que tu jamais cru possible de vivre. Tu te retrouves à changer. Enfin moi, tu vois, les déviantes, alors aussi il y a le côté, euh, on va dire, euh, comment dire, lent de l'industrie de l'édition qui joue, dans le sens où les déviantes, c'est un roman que j'ai fini il y a un an et demi maintenant, et, et tu vois qui est, entre guillemets, mon actualité. Alors qu'il y a un décalage et que moi en fait j'ai beaucoup changé entre temps, le moment où j'ai posé le point final où j'avais tout juste 19 ans et aujourd'hui où j'en ai, un, où j'en ai 20, enfin voilà. On dit comme ça, on me dit ouais, bon, elle a vécu un an et demi, c'est pas non plus, mais il peut se passer quelque chose avec une différence. Et, demi, oui. Voilà. Oui. et quand je vois ce que j'écris aujourd'hui et les thématiques qui me portent aujourd'hui et la façon dont j'écris aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et quelque part c'est un peu vertigineux parce que tu te dis mais waouh, j'ai changé, qui, qui suis-je Et en même temps, c'est... Ça te donne beaucoup d'espoir et d'envie et de motivation parce que tu dis qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ouais, ans ouais. après voilà on n'est jamais à l'abri d'une, euh, d'une panne d'inspiration d'un syndrome de la page blanche mais euh, je m'inquiète pas j'essaie de pas m'inquiéter pour ça, je me dis que voilà, j'ai toujours eu des idées et que je peux pas inventer les idées que, je fer, que, que, que j'aurai plus tard tout comme on peut pas inventer les rencontres
0: qu'on fera plus tard, on peut pas invi- inventer ses, fu- ses
2: futurs amis, on... Voilà, on les a oui. et,
0: puis... et puis c'est ça, c'est aussi, il <rire> y a les gens qui entrent dans nos vies, ceux qui s'en vont Clairement. et tout, donc ça crée de nouvelles histoires forcément. Clairement, euh... Clairement.
2: Mm. Et puis on, on lit des livres entre-temps, on regarde des films, on fait... Alors j'allais dire on fait des voyages. Non, on ne fait plus de voyages.
0: C'est <rire> mais voilà. un an, c'est, c'est mort.
2: Ouais. <rire> en fait, euh, le... en fait le... avoir des idées c'est la partie la moins difficile. On... En général, on a tendance à beaucoup sacraliser le fait d'avoir des idées nouvelles, de dire oh là là mais comment, comment tu fais pour avoir une idée, comment tu fais pour pour euh, trouver un thème et tout, en fait finalement, on comment dire quand on arrive à apprendre à écouter ces idées, on se rend compte qu'on a des idées tout le temps, qu'on a toujours plein plein de projets, plein d'idées, plein d'inspirations. le plus difficile en fait c'est de se poser, de dire ok cette idée je vais en faire quelque chose, je vais la structurer, et, et, et c'est, c'est un peu ingrat comme travail mais c'est aussi hyper, hyper enrichissant, hyper épanouissant, Enfin, tu grandis beaucoup. Mmh. Ouais.
0: Et euh, <rire> du coup on va, c'est ouais. hyper intéressant on va revenir <rire> juste sur le, le livre ouais. euh, donc les déviants c'est l'histoire de Anastasia, Iris et Lolita. Oui. Euh, Lolita, je la mets un peu à part dans l'histoire oui. parce que c'est la petite sœur d'Anastasia, euh, alors qu'Anastasia et Iris sont vraiment bah, des, des meilleures amis. Hein, oui. euh, je ne sais pas si le terme est oui. le bon, mais en tout cas... Oui. Oui. Voilà. On et, est dans terme, oui. Et surtout que c'est assez intéressant parce que dans ton épisode de témoignage justement avec Philippine, euh, quand je vous ai demandé à quelle amitié fictive est-ce que vous vous pourriez ressembler mmh. vous avez cité cette amitié là ouais. et là j'ai amené le livre parce que je trouve qu'il y a un passage qui est hyper intéressant et qui est euh, hyper euh, honnête et sincère au mmh. niveau de l'amitié et j'aimerais bien que tu lises ce passage et après qu'on en parle ensemble très bien
2: certaines amitiés ressemblent à des accidents du hasard plus qu'à autre chose des paires si mal assorties qu'elles en deviennent intrigantes des combinaisons papillonnantes dont on sait qu'elles ne dureront jamais bien longtemps d'autres au contraire semblent avoir été calibrées à l'avance sans jamais avoir été désirées alliance de convenance et de simagrées. Avec Iris, c'était encore autre chose Entre elles, ça s'était imposé ça n'avait jamais pu être expliqué Leur fusion leur était comme tombée sur le nez dans un élan d'espoir et de spontanéité À deux elles s'étaient découvertes auréolées d'une sorte de noblesse, d'audace tant leur simple union avait fracassé la succession de normalité plus ou moins moyenne était leur vie jusqu'alors À deux, elles avaient réussi à éradiquer les courbatures, les cicatrices les postures mal assurées elles avaient enchanté les lieux de leur quotidien, illuminés, transfigurés, révélé ce qui existait déjà, mais que jamais les notes monotones de la banalité n'auraient su reconnaître. Elles en étaient même venues à oublier qu'il avait pu en être autrement pour d'autres amitiés, d'autres échanges, d'autres partages, qu'en général, il fallait prendre des rendez-vous et distinguer ce qui était secret de ce qui ne l'était pas. À deux, elles avaient découvert une continuité tacite, une liberté, une force, une succession de bonheurs au goût des après-midi de pluie et du glissement d'un stylo plume sur une page crémeuse, de madeleine aux amandes, de chocolat au caramel, de seaux endiablés sur la marelle, de cabanes de couverture et de toutes ces choses que seuls les enfants savent vraiment apprécier. À deux, elles avaient bâti une amitié qui était parvenue à leur faire croire que peut-être, un jour, elles retrouveraient l'insouciance bienveillante de l'époque où rien ne comptait vraiment et où la magie se tapissait dans le premier recoin venu. C'est pour une amitié comme celle-ci qu'Anastasia verrait un sens à se battre pour grappiller quelques années, voire à espérer sa guérison. Une amitié sans absence. Une amitié irrationnelle.
0: Je le trouve <rire> vraiment trop beau ce passage. <rire> Donc j'avoue quand je l'ai lu, bah du coup forcément j'avais dans l'esprit euh, toi et Philippine. Bien sûr. Mais ça m'a aussi fait penser à d'autres amitiés à moi et ouais. j'avoue que j'ai eu les larmes. <rire> et du coup ouais, je, ben, je, quand j'ai lu ce passage, je voulais vraiment te poser la question tu l'as écrit en pensant à toi et Philippine ou ça n'a rien à voir et je me suis... Euh, Faites de fausses idées.
2: Je l'ai complètement écrit en pensant à moi et Philippine. En fait, je l'ai écrit en pensant à, à mes deux amies les plus proches, à savoir Philippine et Julie, qui est, euh, est l'amie que je me suis faite euh, l'an dernier à, à Montréal en, en année d'échange. Et en fait, ces deux amitiés qui sont à la fois hyper semblables et hyper différentes et hyper complémentaires. Et quand j'écrivais ce passage, je pensais vraiment à, à, à ces deux amies, à tout ce qu'elles m'apportent. Et pareil, en fait, c'est... c'est comment dire c'est sorti hyper naturellement, hyper vite parce qu'en fait, c'est, c'est, des, c'est des choses qui sont ancrées hyper profondément en moi et c'est des personnes que j'aime plus que tout et avec qui j'ai tellement de souvenirs et tellement de, de, de choses en partage que, que voilà,
0: c'était, c'était un petit hommage à elle. <rire> et ça te fait pas peur de donner ton histoire à tes personnages Parce que tes personnages, c'est leur histoire et il y a ton histoire et là, c'est les deux qui s'entremêlent. Est-ce que ça te fait pas peur
2: Ouais, bah alors pour ça déjà il y a un artifice qui est super c'est qu'on peut mettre le mot roman sur la couverture <rire> Non non mais voilà c'est tout à fait différent de... Non je,
3: je, vois, je, <rire> vois, je, <rire> vois, je vois
2: Très bien ce que tu veux dire je crois que j'avais jamais pensé à euh, ça dans ces termes là je crois que c'est pas quelque chose qui m'effraie parce qu'en fait je vois les... comment dire mes personnages euh, m'appartiennent au moment où je les écris où je raconte leur histoire mais en fait après une fois que le roman sort mes personnages elles, m'appartiennent plus tu vois genre le lecteur il ils les interprètent ils les approprient, ils en font ce qu'ils veulent et du coup euh, ce, que, ce que j'ai donné de moi à mes personnages je, je me le représente plus comme une espèce de, de, de message, de tentative de contact avec mes lecteurs de, de passerelle, en fait, de façon de créer du lien c'est, c'est, pas, c'est pas un sacrifice que je fais en, en, en donnant de moi et de mes sentiments à mes personnages et puis après voilà, je, 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 je l'abandonne et, 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 et j'en souffre pas, pas du tout, en fait, je le vois comme une, comme une espèce de main tendue vers, vers les gens, parce que, en fait, ce que je constate, c'est que plus on est vulnérable avec les gens, et plus on arrive à, à être dans le vrai, à être dans des relations qui sont sincères et, et enrichissantes, et du coup, voilà, ce que, ce que, je, ce que je consens de moi à, à, mes, à mes personnages, c'est aussi ce qui me permet derrière d'avoir des retours de lecteurs, de d'écrire des textes qui j'espère sont, sont justes et puis voilà d'arriver à te faire pleurer en... ouais. tu vois
0: parce que <rire> bah après c'est... je pense que moi ça m'a émue comme ça bah, déjà parce que je suis très émotive mais et aussi, aussi hein. parce que euh, <rire> mes amitiés elles comptent bah, énormément pour moi c'est pour mmh, ça aussi mmh. que j'ai créé ce podcast et du coup forcément quand il y a des mots euh, qui arrivent comme ça qui sont aussi justes et qui forcément t'impactent par mmh, rapport à tes propres mmh. relations ça te touche après mmh. je sais pas si tout le monde <rire> je pense bah, pas que tout le monde l'a bah, vécu bah, en fait, de la même c'est... manière mais...
2: ouais j'ai, j'ai, j'ai pas envie de, d'écrire des trucs que je pense pas pas vraiment des trucs qui m'inspirent rien, des, des trucs qui me, qui me touchent pas. Enfin je peux faire un personnage qui ne me ressemble pas mais j'ai toujours besoin qu'il y ait un lien même sur un point. enfin J'ai besoin d'avoir.. Euh, comment dire J'ai pas envie d'écrire des choses qui reflètent fait, pas ma sensibilité, mon vécu, et. Et donc euh, au contraire c'est hyper important pour moi de d'arriver justement à faire preuve cette honnêteté-là, cette sincérité là. Quitte à après à un peu maquiller avec de la fiction et tout, mais. En tout cas, moi, la raison pour laquelle j'écris, la raison pour laquelle j'ai envie de continuer à être écrivaine, c'est parce que j'ai des choses à raconter, j'ai une vision du monde voilà, à ma petite échelle, mais, mais si ça peut intéresser et toucher des gens, j'ai pas envie de passer à côté de l'occasion de, de la partager.
0: Et euh, quelle est ta limite, du coup, entre euh, ta vérité, qui est celle de tes personnages, et euh, ton histoire que tu ne donnes pas à tes personnages, en fait oui. Celle que tu gardes vraiment pour toi, ton jardin privé
2: C'est compliqué la question parce que souvent c'est un processus assez inconscient en fait quand je quand je donne des morceaux de moi à mes personnages entre guillemets je ne fais pas de façon, de façon consciente en me disant bon alors là je vais céder euh, cette histoire de ma vie Anastasia tiens c'est comme ça, ça après, voilà, là on pourrait partir pendant des heures sur le <rire> processus de création iter mais c'est des choses qui se font assez intuitivement, de façon assez fluide, et puis on se rend compte qu'après coup, avec du recul, moi vraiment il y a des choses dans le moment où je me rendais pas compte que ça venait de moi, et en fait, après, quand on m'en reparlait, j'étais là, ah oui, mais dis donc, que oui, c'est oui, oui, effectivement. Voilà, des, des, des choses où tu te rends compte qu'en fait euh, ça venait de toi. Il euh, y a bien sûr une limite, il y a une pudeur, mais. Comment dire Elle peut. Elle peut changer, elle peut évoluer. Moi, je crois que, que là où je mets la limite, c'est euh, sur des choses euh, euh, que, que, que j'ai pas forcément besoin de... de enfin, comment dire sur, sur, sur des détails, sur des choses qu'on n'a pas forcément besoin de savoir pour comprendre ce que j'ai voulu raconter. Euh, mais après, sinon, je ne m'interdis rien dans le sens où euh, bah, je parle de choses, de thématiques assez, assez difficiles, assez, assez sombres parfois... Je trouve au contraire que c'est là que c'est plus intéressant. Mais voilà, ce que je vais pas mettre en avant forcément, c'est des des détails, des trucs vraiment très, très personnels et finalement très intimes qui n'apporteraient pas grand-chose à euh, mmh. l'histoire.
0: Et euh, donc là, par exemple, pour leur amitié à elle, donc, tu t'es inspiré beaucoup de ce que toi t'as pu vivre, mais est-ce que tu t'es inspiré aussi de romans, de livres, enfin de, oui, de romans, de films, de séries que, que t'as pu euh, lire, voir pendant mmh. ta, ta jeunesse, parce mmh. que t'es encore très jeune, et, oui. <rire> euh, et qui t'ont marqué et du coup tu t'es dit, enfin euh, ça t'a inspiré pour créer tes personnages du moins.
2: Mmh. Alors je crois justement que la raison pour laquelle j'avais très envie d'avoir pour héroïne deux meilleures amies C'est que finalement il y a assez peu de de romans, de films, de séries qui ont vraiment pour sujet principal l'amitié On a souvent des personnages d'amis, de meilleurs amis Mais en fait quand on y regarde de plus près, en général c'est la relation romantique qui prévaut C'est le love interest qui, qui est quand même plus présent et le, le personnage de la meilleure amie en général c'est un stéréotype euh, qui est là pour faire le sidekick euh, humoristique euh, ou alors éventuellement pour qu'il y ait une dispute au moment approprié pour que derrière euh, ça fasse des péripéties donc euh, voilà je crois que déjà mon, mon envie première c'était de vraiment euh, honorer, enfin euh, mettre à l'honneur le, l'amitié et surtout l'amitié féminine parce qu'on a souvent tendance à dans la fiction à dénigrer l'amitié féminine à dire que euh, les meilleures amies c'est un peu des pestes que les filles entre elles ne se soutiennent pas et ça peut être une réalité hein, mais de ce que j'observe c'est loin d'être le cas et en général les, les amitiés entre, entre femmes, entre filles c'est vraiment des relations très saines et hyper épanouissantes en tout cas, on va dire, après le collège, le collège, aussi, oui. c'est particulier. Le collège, c'est autre chose. <rire> Donc voilà, déjà, il y avait cette envie-là, finalement, de, de façon... Alors, je vais dire ça, ça va paraître hyper arrogant, mais de créer mon propre modèle et de, de proposer un truc, voilà. Et après, bien sûr, qu'il y a eu des, des inspirations. Euh, après, tout ça, c'est, c'est, c'est un peu inconscient, parce que tu te rends pas forcément compte sur le coup. Enfin, tu fais pas forcément une liste en disant « je vais m'inspirer de tel et tel personnage ». Mais euh, très clairement, il y a des... des des, des personnages qui, qui m'inspirent beaucoup je me souviens notamment d'un, d'un roman que j'avais lu quand j'étais au, au lycée un roman de Clémentine Beauvais qui était sortie l'édition Sarbacane qui s'appelle Les petites reines qui est donc un, un roman jeune adulte euh, vraiment vraiment chouette qui parle en fait de, de, trois, de trois jeunes filles qui sont élues reines des boudins euh, enfin non boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze dans leur lycée, c'est-à-dire en gros les trois filles les plus moches du lycée et qui sont évidemment très blessées par ça et qui en fait vont décider de de s'allier de s'unir et et ensemble de de se réapproprier leur image, leur histoire et donc c'est une histoire hyper drôle et vraiment hyper euh, réjouissante et et, et fraîche que que j'avais adoré euh, et et qui justement met vachement à l'honneur les... le pouvoir euh, apaisant et, et positif d'une amitié euh, féminine et comment on peut se, se, s'émuler, s'encourager, euh, s'empouvoirer. Et ouais je, je crois que c'est un, un livre qui m'avait beaucoup marqué parce que j'avais dû le lire à, à 14-15 ans quelque chose comme ça et ça avait été vraiment une, une super découverte. Après, dans des, dans des exemples euh, peut-être plus récents, euh, je me, comment dire, au cinéma récemment, euh, je sais pas si tu as vu le film euh, Frances Ha non, euh, de Noah Baumbach alors déjà je le recommande, c'est, c'est super euh, c'est un film en noir et blanc euh, qui est sur Netflix il me semble euh, qui, qui raconte donc l'histoire d'une, d'une femme qui s'appelle Frances et qui est un peu paumée dans sa vie euh, qui... qui qui voudrait devenir chorégraphe mais ça se passe pas comme elle veut et en fait elle a une relation compliquée avec sa meilleure amie qui s'appelle, qui s'appelle Sophie on la découvre au début du film en fait elles vivent ensemble, elles font tout ensemble elles sont hyper complices, elles mangent ensemble, elles dorment ensemble elles lisent ensemble, elles regardent des films ensemble et en fait Sophie s'éloigne parce qu'elle déménage avec, avec son copain et Francis se sent abandonné et en fait il y a un fossé qui se crée entre les deux, mais voilà il va y avoir plein de choses ouais, qui oui. vont se passer et en fait c'est un propos hyper juste sur l'amitié et sur Comment parfois on s'éloigne puis on se retrouve et puis on change et en fait c'est pas très grave et, et l'amitié évolue, et elle grandit, elle se magnifie et ça m'avait beaucoup touché comme un portrait d'amitié parce que c'est rare en fait d'avoir un regard aussi, aussi juste et, et comment dire, attentif. Sur, sur une amitié comme ça, et j'avais trouvé que c'était fait avec beaucoup de délicatesse et de pertinence. Donc voilà, j'aime beaucoup. Euh... Le, le film est super, mais j'avais trouvé cette relation aussi hyper intelligente parce que c'est pas caricatural en fait. Quand elle se dispute, c'est pas la dispute. C'est vraiment. <rire> on, 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 on voit d'où ça vient, et puis même quand elle se dispute, on sent qu'elle s'aiment en fait, et c'est oui.
0: assez bouleversant. Oui, c'est vraiment, pas c'est euh, comme on peut voir dans certaines séries, euh, du crépage de chignon Non, euh, clairement, un peu, pas, clairement
2: pas. Ah, mon copain, euh, non. Non, euh, non, 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 vraiment pas. C'est... T'as cette dynamique où. T'as Francis qui comprend bien que, que Sophie a envie d'être avec son copain et que c'est super légitime, en même temps elle se sent abandonnée, elle sait que c'est pas le cas mais elle se sent abandonnée, elle sait qu'elle pouvait pas continuer à vivre ensemble toute leur vie mais en même temps elle a quand même un peu envie, elle sait pas si elle peut exister sans Sophie mais en même temps elle sait qu'elle a besoin d'exister sans Sophie et puis <rire> voilà du côté de Sophie il y a d'autres problématiques... À la fin du film, ouais. il y a des éléments de réponse que je ne vais pas divulguer ici. <rire> mais voilà, enfin, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Ouais, et puis plein
0: de questionnements aussi sur ouais. euh, ben, la place de la relation euh, dans, ouais. dans la vie de chacun. quoi. Donc, mm-hmm. c'est, ça doit être hyper intéressant en tout cas. Je vous recommande. Et puis, euh, j'avais une autre question sur tes personnages de, dans ton livre. Il euh, y a des personnages secondaires, moi, qui m'ont intriguée. Mm-hmm. C'est euh, Grégoire et Garance. Ouais, ouais Garance, c'est ça. Je, j'ai eu un doute sur le, le mm-hmm. nom. Euh, donc c'est des personnages secondaires donc c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup enfin il ouais. y a pas beaucoup d'histoires autour d'eux mais ils sont collègues de travail ouais. ils sont meilleurs amis je mets des gros guillemets parce que il y a pas beaucoup de lignes sur eux mm-hmm. mais je pense que t'écrirais un tome 2 il serait... <rire> Ils seraient ah, ensemble quoi. Ah enfin...
3: tu penses que... Ah bah
0: ouais pour moi y a... enfin en tout cas ça fait pas de doute que la nana euh, a des vues sur lui. Ouais, ouais, ouais. <rire> Après lui il est peut-être un peu euh, pour l'instant perdu. Est-ce que je coup pour,
2: pour contextualiser Grégoire c'est le copain d'Iris euh, Quelque, avec, ouais, voilà, ouais. avec avec qui ils sont en couple très en couple parce qu'il veut l'épouser il est très 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 amoureux d'Iris oui, et, ça, ça euh, fait 12 ans qu'ils sont voilà, ensemble, ça ouais, qu'ils sont ensemble ouais. et, et Iris a, s'emmerde passablement dans, dans ce couple même si elle ne se l'avoue pas et donc voilà Grégoire a pour meilleur ami cette cette
0: jeune femme qui s'appelle Garance et qui travaille avec lui mm. et du coup tu me demandes à ce que ouais moi je, en fait je me suis demandé quand est-ce que tu t'étais arrêtée de te dire ils sont amis ou potentiellement il y a du plus plus tu vois mm.
2: euh... Je crois que j'ai pas de réponse définitive à cette question-là. Cette, cette, comment dire je, je, je pense... Bon, alors, c'est mon interprétation, hein, mais, mais à mon avis, Grégoire, il est un peu inconscient de cette dynamique-là. Parce qu'il il met vraiment toute son âme et toute son attention dans sa relation avec Iris, et il a besoin mmh. de croire qu'Iris est la femme de sa vie. Il a besoin de croire que c'est la mère de ses enfants. Il a besoin de croire que c'est sa future femme, parce que c'est son premier amour que qu'il a vraiment mis tous ses œufs dans le panier Iris, et donc mmh. il, quelque part il a mis ses oeillères et il se concentre sur Iris, et donc il est un peu dans une forme de, de déni pas très sain, et à côté de ça il y a Garance qui, qui donc... Euh, euh, oui, bien sûr, ça euh, s'intéresse à, à Grégoire, mais là aussi je pense que c'est pas très sain dans la mesure où, je sais pas si c'est un amour sincère, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu jaloux, d'un peu euh, mmh. fantasmé, où elle a, elle a une image de lui, tu vois en fait, elle le... Euh, elle, elle aime ouais. ce qu'elle voit de la façon dont Grégoire se comporte avec Iris et donc je pense qu'elle projette beaucoup de choses mmh. là-dessus, tu vois, elle ouais. se dit oh, c'est tellement le copain idéal, et je pense que la raison pour laquelle elle est attirée par lui, c'est aussi et surtout parce qu'elle
0: n'est pas avec lui, parce qu'il oui. est inaccessible c'est son
2: fantasme de, 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 mmh. de l'être
0: parfait mais du coup c'est pas très sain comme relation d'amitié non, c'est pas très <rire>
2: bah, oui,
0: parce que toutes les amitiés ne sont, ne sont pas saines.
2: <rire> mais oui non à mon avis c'est pas une relation très saine parce qu'il y a beaucoup de de choses qui ne sont pas dites et la communication c'est important. Il y a beaucoup d'attentes projetées euh, donc à mon avis s'il y avait un tome 2 sur Rigoire et Garand, ça ne se passerait pas très bien. Oui non vois, je
0: pense pas ouais. non, je <rire> pourrais
2: imaginer un, ouais, un, un tome 2 où en fait ils se mettraient ensemble et ils seraient persuadés que ça se passerait très bien et puis, en fait ça, non. Ouais, non,
0: ouais. Ouais. Bah, je suis pas convaincue non plus hein, de l'issue de leur <rire> relation On les mais que ce pas, soit en termes non. d'amis ou même en termes si jamais ils essayaient ouais. de faire plus je pense que les deux sont un peu voués à l'échec si jamais oui, la communication t- n'entrait n'entra pas en jeu. Quoi. Très
2: clairement. Ça se passerait pas très bien.
0: Non, on ne valide pas. Non mais ok, donc j'ai quand même à peu près bien compris. Euh, oui. bon an- bonne analyse psychologique. <rire> et, euh, et du coup. Euh, oui, donc je t'ai un peu posé la question déjà au début, mais euh, donc depuis que t'as mis un point final à, à cette histoire, t'as de nouvelles expériences qui sont entrées dans ta vie, t'as, t'as des nouvelles personnes aussi, peut-être d'autres qui en sont sorties Aujourd'hui, t'es en train d'écrire un nouveau roman. Quels sont, t- enfin, je, c'est une question parce que mmh. je ne sais pas, euh, quels sont tes nouveaux projets Est-ce que t'es déjà en train d'écrire quelque chose ou t'es sur autre chose carrément
2: Alors moi, j'ai un gros problème dans la vie. J'écris trop. Et j'écris trop vite. Ah, donc j'en ai c'est... déjà quatre d'avance. Là, en, fait, en fait, dit comme ça, tu dis bah Franchement, paye ton problème, c'est pas un problème. C'est un peu un problème parce que, fait, euh, euh, quand tu vas trop vite dans un projet, tu peux manquer de recul. Et, et donc là, vraiment, j'ai tenté de, de, de mettre un peu le de, yola, de, de prendre une vraie pause et de réfléchir à, à un projet que je prendrai le temps de maturer et, 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 de, et, et de faire aboutir. Et du coup, oui, très clairement, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois, C'est ces, cette année, qui était quand même une sacrée année. Et notamment sur la question de l'amitié. Euh, c'est quand même une année où on a... J'ai lu récemment un article qui disait que, que cette année a vu disparaître euh, les amitiés faibles, enfin les, les, les liens faibles, les choses comme ça. En fait, on ne voit plus vraiment, tu sais, tous les gens, les, les potes, les copains, les mmh. connaissances, euh, les collègues, du, tu sais, tous ces gens... Euh, on va pas forcément leur écrire toutes les semaines pour pour, 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 pour prendre leurs nouvelles mais on est content de les voir et tout ça a un peu disparu euh, pareil les, les les amis qu'on voyait que dans certaines circonstances on les voit plus trop et, et du coup il y a une vraie redéfinition de toutes ces relations là et je me suis beaucoup questionnée sur euh, la solitude tu vois comment être heureuse seule comment... Euh, qui est-on quand on est seul Qui est-on par rapport aux autres Est-ce qu'on peut être heureux quand Enfin, plein de trucs comme ça qui ont qui ont beaucoup infusé et à ce titre, tu euh... vois, enfin, j'ai, j'ai pas encore les réponses. Donc ça, euh, je pense qu'un jour ça pourrait nourrir une future histoire et et j'aimerais, j'aimerais beaucoup à vrai dire. Mm. Mais bon, voilà, je prends le temps. Je vais je vais voir parce que est encore en plein dedans. <rire> euh, et du coup pour les pour le projet là sur lequel je travaille en ce moment, oui, c'est des. En fait, euh, si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai écrit une première euh, un premier texte. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et, et, et du coup, tu, 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 tu prends le temps de faire une pause, tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que je veux raconter. Et tu, tu, tu t'en parles à des gens, tu t'essayes de, 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 de chercher la vérité de ce que tu veux raconter. Et surtout, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est il faut l'écrire comme si c'était le dernier. Il faut pas te dire, j'écris un roman parce qu'il faut écrire un roman maintenant. Il faut te... te te poser la question de ce qui est essentiel, ce que tu veux raconter. Donc, euh, donc voilà, très, très très Encore une fois, je, 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 de façon très modeste, hein, parce que j'ai pas toutes les réponses, le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est vraiment un, un truc qui me tient beaucoup à cœur, que j'aurais pas été capable d'écrire il y a un an et demi, euh, très clairement. Euh, et, et qui. qui ouais, que, que, que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de, de pouvoir. Euh, de Enfin, euh, dans, dans lequel j'ai hâte de pouvoir me, me plonger, parce que, parce que ça va être très chouette. Et euh, sur la question particulière de l'amitié, c'est justement un, un roman dont, enfin, je ne veux pas trop en dire, mais où, où justement il n'a pas d'amis. Et ça va avoir des conséquences. Donc voilà, un autre regard sur le sujet.
0: bah, hâte de voir ça, en tout cas. Du coup, tu nous as fait pas mal de recommandations déjà de choses qui t'avaient inspiré pour écrire Les Déviantes. Est-ce que tu as une recommandation de pop culture que tu voudrais faire Un film, un livre Une série, peu importe, quelque chose qui t'a inspiré
2: Oui, oui, oui Euh, Alors c'est du coup, c'est quelque chose que j'ai vu bien après avoir fini Les Déviantes Mais euh, ça ça m'a beaucoup plu Et c'est assez chouette, notamment sur euh, les deux personnages de Meilleurs Amis C'est donc un film qui s'appelle Booksmart Réalisé par Olivia Wilde euh, Et qui en fait raconte l'histoire de deux Meilleurs Amis Qui sont un peu paumés, qui sont un peu les bolos du lycée euh, euh, qui sont d'excellentes élèves, qui ont passé tout leur lycée à bosser, et qui, du coup, entre guillemets, n'ont pas vécu. Et en fait, le jour de la, jour de la... fin du lycée, elles se disent, euh, OK, puisque c'est comme ça, avant qu'on parte à l'université, il faut vraiment que... qu'on vive pour de vrai, qu'on, qu'on ait enfin toutes ces expériences du lycée qu'on n'a pas eues, avec la sexualité, l'alcool, les soirées, la drogue, tout ça. Et donc, ça va être cette histoire-là de ses deux meilleurs amis qui sont ensemble, enfin qui, qui sont amis de, de, depuis, depuis des années, des années, qui se connaissent par cœur, et qui vont un peu essayer de se mettre en danger, de, de changer, de, de, de se challenger. Et donc c'est, c'est très drôle, c'est très chouette. Et puis c'est assez juste sur la façon dont on peut à la fois adorer sa meilleure amie ou ses meilleurs amis, et en même temps leur en vouloir un peu parce que ils nous. ils nous. Il nous emprisonne dans ce qu'on était avant, par le passé, il nous renvoie en permanence à ce qu'on a pu être dans nos années collège, mmh. nos années lycée, et on se demande comment est-ce que je peux continuer à traîner avec cette personne, tout en changeant, tout en essayant de, de devenir quelqu'un de nouveau, alors que cette personne me rappelle tout le temps qui j'ai été par le passé,
0: et je trouve le film assez chouette là-dessus. Ok, bah on ira voir ça. <rire> merci beaucoup en tout cas. Mais merci à toi. Et puis bah, on a hâte de lire la suite et puis de découvrir tes autres projets. On en a parlé oui. sans que ça ait enregistré. On espère que ça verra le, le jour en tout on cas. Espère. Et puis bah, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Tu peux retrouver Capucine sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Je t'avais promis une surprise. La voilà, je t'invite fort à rejoindre le compte Instagram du podcast Friendship. Du bas podcast. Dans quelques jours, je vais publier un concours, je vais te faire gagner un exemplaire du livre de Capucine, Les Déviantes. Il y en aura quatre en jeu, alors abonne-toi au compte Instagram pour ne pas rater ce premier jeu concours de mon podcast. Et si tu as aimé l'épisode ou si tu as envie de le commenter, n'hésite pas, Friendship est sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Je serai évidemment très heureuse d'avoir ton retour sur l'un de ces réseaux. Tu peux aussi laisser un commentaire et une très belle note, c'est-à-dire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ça aide le podcast à être mieux référencé et ça me soutient dans mon travail. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de laisser un commentaire. Et puis en attendant, profite de la vie comme tu peux entourer de tes amis. Je te donne rendez-vous très vite dans Friendship.
1: Planning for your next trip